0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre talento e esforço. Com frequência eu recebo mensagens de alunos que me contam que não se sentem capazes o suficiente para fazer a faculdade de Direito. E tem outros que me contam que eles achavam que o Direito tinha tudo a ver com as habilidades que eles tinham que eles achavam que eles iam arrasar na faculdade, que eles iam se sair super bem e que a coisa não aconteceu bem como se estava esperando. E a verdade é que muitas vezes a gente tem pessoas que desde pequenas demonstram né, algumas aptidões, algumas habilidades. Que nunca ouviu aquela criança que com três anos de idade já tocava violino, já sabia ler já conseguia jogar a bola de futebol, ou pintar, enfim. A gente já ouviu falar muito dessa história de crianças prodígio, né? E, na verdade, muitos de nós gostaríamos né, de ser uma criança prodígio. Só que, muitas vezes, apesar disso parecer excelente, pode ser uma armadilha. E por que eu falo isso? Porque, muitas vezes, o fato de uma criança ter uma aptidão, uma habilidade para alguma coisa... No momento em que os adultos percebem, isso se torna um meio da pessoa ficar famosa, da pessoa ganhar dinheiro e nem sempre a gente consegue lidar direito com isso. Então, na verdade, no vídeo de hoje, eu quero te falar um pouquinho sobre aptidão natural, eu quero te falar um pouquinho sobre o talento, né? O que é o talento? Quando a gente já nasce com algo que a gente faz com facilidade, que a gente faz muito bem, e eu também quero te falar sobre o que a gente pode fazer quando a gente não tem esse talento. E sabe por que eu falo isso? Porque muitas pessoas usam como desculpa o fato de não terem facilidade com algumas habilidades, com algumas coisas que elas precisam, para dizer que então elas não são capazes elas vão ter que buscar outra coisa na vida além do direito. Então, olha só, nem sempre o talento é uma benção, ok? Ok. É claro que se a gente souber usar, ele vai ser algo muito bom na nossa vida. Agora, se a gente não conseguir também trabalhar, também ter um esforço e fazer bom uso desse talento, ele pode ser simplesmente um desperdício. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se tu te sente incapaz, se tu duvida de ti mesmo, se tu acha que tu não tem aptidão natural, ou se tu acha que tu tem. E mesmo assim, tu tá sentindo dificuldades na faculdade. Fica aqui que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, como eu falava, existem crianças que já nascem com o um dom pra algumas habilidades, pra algumas atividades. Né? Quando o adulto percebe, quando ele percebe que o filho, que o sobrinho, que alguém próximo tem condições de ficar famoso, de crescer na vida fazendo aquilo, normalmente ele vai atrás de levar essa criança para um agente, um empresário, alguém que possa fazer alguma coisa. Agora, gente, o que, que acontece? Muitos livros tratam disso. Quando a gente bota na cabeça da criança, na cabeça da pessoa, que ela tem uma aptidão natural para alguma coisa, embora é óbvio que seja uma coisa boa, né? Nossa, como eu queria, por exemplo, ter aptidão para o esporte. Não tenho, né? Não é o meu caso. Agora... Existem situações em que desde pequena a criança escuta que ela é talentosa, desde pequena ela escuta que ela é inteligente, desde pequena ela escuta que ela tem facilidade para isso ou para aquilo. E na cabeça daquela criança, basicamente, isso é o suficiente. Então, nós vemos crianças que viram adolescentes, que viram adultos, que acreditam que já nasceram prontos e que não é necessário muito esforço e nem muito trabalho para que dê certo a vida, para que eles consigam ser felizes para que eles consigam atingir os seus objetivos. E aí, gente, no direito em especial, muitos de nós temos aptidão para leitura, muitos de nós temos aptidão para falar em público, muitos de nós temos aptidão de brigar pelos nossos direitos. Sabe quando alguém vira e fala assim, nossa, tu tem jeito para o direito, tu deveria fazer direito. Eu já ouvi várias vezes isso. E eu vejo que as pessoas falam porque as pessoas têm uma imagem do que é o direito que nem sempre corresponde à realidade, né? Então, na faculdade, não basta só gostar de ler, por exemplo. Não basta só ter facilidade para falar em público. Não basta só brigar pelos teus direitos quando tu precisa. A faculdade ela exige uma gama de aptidões, uma gama de habilidades. E o mais provável é que, entre todas elas, a gente tenha algumas e não tenha outras. É possível também que a gente não tenha nenhuma. Mas ter todas as aptidões e as habilidades que a faculdade nos cobra, que a faculdade requer, é muito difícil. Então, é normal, é absolutamente normal que a gente chegue na faculdade e perceba que vai ter que desenvolver algumas coisas que a gente não tem bem desenvolvidas e faz parte. Agora, se a vida inteira me disseram que eu sou muito inteligente, se a vida inteira me disseram que eu tenho facilidade para aprender, que eu tenho uma boa oratória, que eu sou uma excelente pessoa para brigar por direitos, quando eu chegar na faculdade, pode ser que eu tenha um choque, pode ser que eu quebre a cara. Por quê, gente? Porque, mais uma vez, são várias as habilidades, as características que um bom jurista tem que ter. E o normal é que a gente avance, né? que a gente evolua no tempo, adquira aqueles que a gente não tem, vá encontrando outros que a gente nem sabia que a gente não tinha e, de repente, até encontre coisas que a gente faz bem e que a gente não sabia. Enfim, gente, olha, o talento, ter uma aptidão natural para algo é excelente. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não se fechar na ideia de que a gente está pronto e que a gente vai conseguir fazer tudo sem ter que aprender mais nada, porque isso, sim, é um problema muito sério. E aí, quando eu falo de talento e de esforço, a gente sempre tem que pensar que o talento é algo que vem, mas o esforço, a disciplina, o trabalho duro é algo que tu decide ter. Então, talento, ninguém escolhe, né? a gente nasce com talento ou não para algumas coisas já a vontade de vencer a vontade de fazer acontecer a vontade de chegar em algum objetivo isso é decisão nossa não tem nada a ver com a natureza e nem com o nosso nascimento inclusive existem pessoas que nascem com muito talento mas desperdiçam esse talento existem pessoas que nascem sem talento nenhum e conseguem crescer na vida ser pessoas extremamente felizes e realizadas então eu quero que tu tenha em mente que no direito Pode ser que tu tenha, sim, algumas habilidades, algumas aptidões naturais, mas isso não quer dizer que tu não vai ter que trabalhar, que tu não vai ter que dar a tua energia, dar o teu sangue para melhorar. Isso faz parte do processo. Sabe de uma coisa? Muitos alunos acham que não são capazes, porque Na hora que eles estavam se preparando para a faculdade, talvez eles achassem que por ter uma leitura muito boa, por ler muito bem, ou que por falar muito bem em público, eles estariam totalmente preparados. E nesse vídeo eu quero te alertar para o fato de que a gente nunca está 100% preparado. A gente tem que estar tá aberto para sempre se preparar mais. A gente tem que estar tá aberto para estudar mais, para fazer cursos extras, para buscar mais livros, buscar mais conhecimento, buscar mais informações. Isso faz parte, certo? E quanto antes você entender isso, melhor. Porque a faculdade de Direito é uma daquelas que cada vez mais nos requer foco e nos requer concentração e disciplina. Bom, então o que eu quero te falar aqui hoje? Qual é o nosso tema central? Basicamente, eu quero te dizer que talento é muito bom, mas o esforço e o trabalho duro tem que fazer parte, tem que estar combinado com o talento. Então, por exemplo, eu te conto que na minha faculdade, muitos dos alunos que eram super talentosos, que iam super bem, que eram uns destacados, por acreditarem que estavam já feitos na vida, que já tava tudo certo, simplesmente se jogaram nas cordas. E aí muitos dos meus colegas que eram os mais lentinhos, que precisavam de mais tempo de estudo, que não tiravam as notas melhores, mas que eram disciplinados e persistentes, conseguiram chegar mais longe, ser mais felizes, ser mais realizados. E aí, gente, será que é tão importante assim eu ser inteligente? Será que é tão importante assim eu ter um dom natural ou será que mais importante é a gente se esforçar para melhorar? e para crescer. Se tu tem o dom natural, tu expande de uma maneira que ninguém te alcança, se tu consegue juntar o teu talento com o teu esforço. Agora, se tu tem só talento e não trabalha, é muito provável que tu vai, em algum momento, não conseguir mais aproveitar, certo? Já se tu não tem talento, mas tem muita força de vontade, tem muito esforço, tem vontade de ganhar e de conseguir aquilo, tenho certeza que se tu não chegar no topo, tu vai chegar num lugar muito alto, igual. Tu vai conseguir atingir muitos dos objetivos de vida. Quem tem talento e força de vontade e esforço, ninguém bate. Agora, uma pessoa com força de vontade, com vontade de vencer, ela também vai ficar ali nos top 5, digamos assim, entre os primeiros. E voltando ao assunto que eu falava antes, que muitos alunos não se sentirem competentes, não se sentirem bons o suficiente se sentirem inseguros, embora exista então essa ideia de que a gente meio que vai sendo preparado pelos nossos pais e por outras pessoas, a imaginar que a vida vai ser só flores. Existe também um estudo que eu acho muito interessante, que esses tempos até eu compartilhei no Instagram, que se chama Dunning-Kruger, é o efeito Dunning-Kruger. E o que, que é isso? O que, que significa esse efeito? Na verdade, foi um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, numa faculdade pelo Dunning e pelo Kruger, que eram um professor e um aluno, e eles avaliaram como que pessoas que faziam testes se auto-avaliavam. Então, assim, quem ia bem, sabia que tinha ido bem? Quem foi mal na prova, sabia que tinha ido mal? E os resultados dos exames, desses testes que eles fizeram, foram muito interessantes. Por quê? Porque eles perceberam... Que a pessoa que não sabia nada, que ia mal na matéria, que tinha reprovado, sempre achava que tinha ido super bem. E a pessoa que tinha ido bem, que era a pessoa que conhecia o conteúdo né, em razão da nota que tinha tirado, sempre achava que tinha ido pior do que efetivamente tinha ido. O dia que eu postei isso no Instagram, várias pessoas vieram comentários dizendo que sofriam disso. E a explicação é muito simples, gente. Quando tu não tem conhecimento de uma matéria, de um conteúdo tu ignora a tua ignorância, tu acha que tu sabe tudo, mas na verdade tu não consegue nem perceber o que tu não sabe. Já quando tu estuda, quando tu sabe, quando tu tem a visão do todo, tu sabe que é muito conteúdo, tu sabe que tu ignora muita coisa e tu te sente mais inseguro na hora de responder, porque tu sabe aquela parte, mas tu sabe que podem existir outras respostas também. Gente, no direito isso é muito comum. Eu acho que eu já contei umas 505 vezes aquela história da minha colega que só lia o meu caderno e que tirava, às vezes, notas mais altas do que eu. Já deve ter ouvido, se tu já viu algum vídeo anterior aqui. Então, o que ela me falou uma vez, eu fiquei furiosa, mas olha é o efeito da Kruger. Basicamente, ela me disse que como eu lia o caderno, como eu lia a doutrina, como eu estudava o código, eu acabava tendo uma visão muito ampla do conteúdo e aquilo me causava mais dúvidas do que certeza. E ela que só lia o meu caderno Como ela não tinha nem ideia do restante Ela só podia responder o que estava no caderno né? Então, olha só Eu não estou querendo dizer que a gente não tenha que aprofundar o estudo Mas vejam como a gente também pode Se enganar nas nossas próprias percepções Eu estava falando sobre talento Estava falando sobre esforço Mas existem pessoas que acham que são talentosas Que acham que têm aptidões naturais Para alguma coisa Quando na verdade elas não têm. Elas simplesmente ignoram o quanto elas não sabem daquilo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que tomar cuidado com toda essa ideia que muitas vezes a nossa própria família nos coloca de que a gente é muito bom em alguma coisa. Eu sei porque todo mundo na minha casa, meus parentes, meus padrinhos, falavam que eu era uma pessoa muito inteligente. Já uma prima minha, todo mundo falava que ela era muito esforçada. E olha, não é que uma de nós tenha se dado melhor ou não, mas eu acredito que tu falar para uma pessoa que ela é muito esforçada, que ela merece, que ela faz por merecer aquilo que ela consegue, faz com que essa pessoa siga se esforçando. Enquanto quando a gente ouve que a gente é inteligente, que a gente já está muito bem, que a gente vai ser um sucesso, a gente tende a sabe, se retrair. No meu caso, eu sempre me questionava, será que é isso mesmo? E até isso também é um efeito tratado, né? explicado pelo efeito da Lin Kruger que é a questão da síndrome do impostor. Sempre acha que tu deveria saber mais, sempre acha que tu deveria fazer mais, sempre acha que tá faltando alguma coisa. Então, olha como a gente tem como ligar essa história de talento, de esforço e de percepção própria. Não é que todas as pessoas que acham que foram bem foram mal e nem todo mundo que acha que foi mal foi bem, nem né? sempre assim também, né? Às vezes a gente não sabe o conteúdo e a gente sabe que a gente não sabe quando a gente fala que a gente foi mal é porque a gente foi mesmo. Mas acontecia muito na minha faculdade, não só comigo, da gente ficar muito na dúvida e às vezes tirar uma nota super alta achando que ia reprovar. Se isso já aconteceu contigo, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas o fato, gente, é que a gente não pode sempre se basear naquilo que a gente tem como percepção. Não é porque tu acha que tu tá é talentoso, não é porque tu acha que tu sabe ou que tu não sabe o conteúdo que efetivamente isso vai acontecer de é verdade, essa também é uma pergunta que eu recebo com frequência. Professora, como é que eu sei que eu sei? Como é que eu sei que eu aprofundei? Como é que eu sei que eu estudei bem? E não é uma pergunta muito fácil de ser respondida, né, gente? A gente vai perceber o quanto a gente aprendeu ou não a depender das situações. Se eu tiver toda vez que voltar, se eu não me lembrar de nada, se eu não conseguir resolver questões, provavelmente é porque ficou faltando alguma coisa no meu estudo. Agora, não é só questões de concurso, estou falando de questões da vida, de casos concretos que vão ser realmente muito mais complexos do que aquelas questões que a gente vê nas nossas provas. Agora, uma coisa muito legal que acontece também é quando tu acha que tu não sabe nada, tu acha que tu não entende nada do assunto, mas na hora de resolver alguma questão prática, simplesmente aquilo vem na sua mente. Gente, esse é o melhor sentimento do mundo. Quando a gente estudou alguma coisa mesmo que a gente se sinta inseguro, a gente consiga pensar numa resposta na hora que a gente precisa. E aí que vem aquele conhecimento de base, e aí que o teu estudo é reconhecido, e aí que faz valer a pena todo aquele tempo que tu gastou estudando, sabe? E no direito eu sinto que é muito assim. Às vezes a gente estudou, a gente se esforçou e parece que o conteúdo não ficou, mas quando a gente precisa, a gente encontra de alguma maneira na nossa cabeça. Eu já contei aqui também de uma prova, esse claro, e era um conteúdo mais recente porque eu estudei a prova Quando eu cheguei na prova eu não me lembrava de absolutamente nada E eu queria levantar e sair correndo, juro, mas eu pensei que ia ser muito fiasco, muita vergonha E eu pensei, tá, tudo bem, vou ficar e vou fazer o que der, que vai ser um zero bem redondo Aí nesse dia eu me acalmei, eu respirei E eu conto, quando eu contava pros meus alunos na sala de aula, eles riam da minha cara, assim Eles falavam que era mentira, mas não é, é real essa história Respirei, me acalmei e comecei a fazer a prova de trás para frente. Era uma prova de direito tributário, eu nunca vou esquecer disso. E, gente, eu comecei a fazer, fazer, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo e eu gabaritei a prova. Professor, tá de sacanagem. Juro. Verdade. Eu tinha estudado. O conhecimento, ele tava na minha mente, só que eu tava travada, tava nervosa, sabe? Então, dá um tempo. E aqui, quando eu falo de talento, gente, ninguém é talentoso o suficiente a ponto de não ter que estudar. Eu não conheço ninguém que falou assim, professora, eu fui fazer direito, mas não precisava, porque eu era tão talentoso que eu já sabia os conteúdos. Gente, não é assim. No direito, só o talento não basta. Tu achar que tu sabe e tu saber de verdade são duas coisas muito diferentes. Então, fica atento a isso. A gente tem que sim se esforçar. Por mais que tu tenha algumas aptidões, tu vai ter que botar energia para que aquilo se amplie. E eu quero te dar alguns exemplos aqui de pessoas do esporte, que são histórias inspiradoras e que servem para a gente pensar como as coisas funcionam. Então, eu vou falar de três grandes atletas e eu quero contar em um minutinho a história deles. Cristiano Ronaldo, né CR7, o Michael Jordan e o Kobe Bryant. O primeiro, o CR7, ele é de futebol e os outros dois são jogadores de basquete. Mas vejam, o Cristiano Ronaldo, ele tem talento. Ele nasceu com uma predisposição para jogar futebol. Só que não tem como a gente dizer que ele não se esforça muito. Existem documentários e relatos de que desde pequeno ele ficava horas e horas treinando, chutando na parede, cobrando falta, etc. Hoje em dia, já né, super bem de vida, ele ainda treina muito, ele ainda cuida muito da saúde. Ele é um exemplo de atleta, né, fisicamente falando mesmo. Então... O CR7 é o legítimo exemplo da pessoa que juntou o esforço com o talento. E aí ele explodiu, né? Quantas vezes ele já ganhou como melhor jogador do mundo? Aquele troféu do ano da FIFA, acho que é o melhor jogador do mundo, acho que seis vezes ele já ganhou. Pensa nisso, esse é o exemplo de uma pessoa com talento que se esforçou. O Michael Jordan, eu também pesquisei rapidamente a história dele, ele sempre foi um bom atleta, certo? Mas ele nunca foi, ou pelo menos no início da carreira, ele não era um atleta genial. Ele não era alguém que as pessoas, nossa, paravam para ver jogar. Ele simplesmente era uma pessoa, ok, jogava muito bem, conseguiu lá uma bolsa para estudar, mas ele nunca foi a pessoa, o astro, né, desde o início. E o que, que ele fez? Ele continuou se esforçando, treinando, buscando. Todo mundo, eu acho que já ouviu falar do Michael Jordan, é nos tempos áureos dele que já faz alguns anos. Mas eu, que nem sou ligada no basquete, tinha ouvido falar dele muitas vezes. Então, esse aqui é o exemplo de uma pessoa que não tinha tanto talento, tinha um pouco de talento, tinha uma aptidão, mas que juntou a persistência, juntou o esforço, juntou o treino para melhorar. E por fim, o Kobe Bryant, que infelizmente faleceu há pouco tempo, e esse cara, gente, ele tem entrevistas que ele dá na internet, procurem depois, porque é inspirador. Até então, eu compartilhei esses tempos no grupo do Telegram, no canal do Telegram, se estiver lá, entra. E ele era uma pessoa que ele era muito ruim. Assim, quando ele começou a jogar basquete lá na adolescência, ele era muito, muito, muito ruim. Ele não fez nenhuma cesta, toda uma temporada, então ele era o pior jogador de todos. Mas ele decidiu que ele ia ser o melhor, e essa história é de arrepiar. Porque enquanto numa temporada ele foi o pior jogador, ele treinou tanto, ele se esforçou tanto, ele fez tanto durante um ano, que na outra temporada ele se tornou o melhor jogador de basquete do estado dele. Tem noção de ser o pior jogador para ser o melhor jogador do estado em um ano, em uma temporada só? Gente, ele conta que ele se esforçava muito. Então ele assim começou a pensar naquela época, né? Toda criança, toda, toda a pessoa que treina basquete, treina ali meia hora, uma hora por dia, talvez até menos, pois eu vou treinar muito mais. Ele treinava três horas por dia. É muito mais do que qualquer criança, do que qualquer atleta naquela idade fazia. Mas ele queria tanto, ele queria tanto melhorar, que ele treinava três, quatro vezes mais que os outros alunos, que os outros atletas, que os outros jogadores de basquete da idade dele. Foi assim que ele conseguiu em um ano evoluir muito. E durante toda a vida dele, nas entrevistas, ele conta, ele era muito focado em ganhar e ganhar dele mesmo também. Então, a competitividade para ele era algo muito importante. Era algo que fazia ele ter vontade de crescer. Embora ele fosse uma pessoa muito maravilhosa, assim, fora das quadras, e muito correta, e ele fala que ele tinha amizade com os outros jogadores, mas que dentro da quadra ele estava para ganhar. E o Colby, ele é um exemplo de pessoa que talvez não tivesse essa pitidão natural já de início. ele não nasceu talvez o jogador de basquete ou com o mínimo de condições, mas ele foi lá e criou, ele criou as condições. Então, pensa bem, Cristiano Ronaldo, que tinha talento juntou disciplina, juntou força de vontade, o Michael Jordan, que tinha um pouco de talento, não era muito, mas que também juntou força de vontade, e o Kobe que... Talento era muito pouco, mas tinha muita força de vontade, muita persistência. E os três estouraram, são atletas que todo mundo já ouviu falar, né? E aí, gente, o que, que eles têm em comum? Não é o talento, né? Eles têm em comum aquela força de vontade, o esforço, a vontade de crescer. Então, olha só, o Kobe, ele é um cara que se tornou um grande jogador, um dos melhores dos Estados Unidos, certo? Porque ele realmente era fora de sério. Não quer dizer que, talvez, se tu não tem aptidão, tu consiga ser o número um daquilo que tu faz. Mas tu sempre pode tentar. E mesmo não sendo o número um, se tu conseguir aproveitar isso, se tu conseguir manter, tu pode estar tá muito bem colocado. Tu pode ser extremamente feliz. Talvez outras pessoas, outros jogadores de futebol, que tenham o mesmo esforço que Cristiano Ronaldo, mas não tenham o mesmo talento, não consigam ser né, seis vezes campeão da FIFA como o melhor jogador de futebol do mundo. Mas certamente eles estão lá, jogando, vivendo a vida deles, tendo uma vida muito boa também. Tu não precisa ser o melhor jogador do mundo para ter uma vida boa no futebol, né? Então, existem pessoas que, no entanto, não aproveitaram o seu talento. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muitos exemplos. Olha quantos jogadores que eram talentosos pra caramba e que jogaram simplesmente fora o talento porque... Quando começaram a ganhar dinheiro e ser felizes, assim financeiramente, né? quando começaram a ter um equilíbrio, simplesmente pararam, jogaram tudo para alto e perderam muita coisa. Gente, nós somos o berço de pessoas que nascem com muito talento para o futebol. Muito mesmo. Só que hoje em dia, só o talento não basta. Lembra do Neymar, que ele demorou muito para ir para a Europa? O Ronaldinho Gaúcho também, que são pessoas que tinham né, têm muito talento. Eles demoraram e quando eles chegaram lá, eu lembro do Ronaldinho Gaúcho porque né, tem mais proximidade aqui com a minha região. Ele apanhava muito, apanhava em, em jogo, né? Por quê? Porque lá não era só tu saber jogar, era tu ter também o um domínio do jogo. Ele tinha que ser forte para aguentar a pancada dos outros que treinavam com a academia, com força. Então, olha só, não bastava só o talento. Então, o talento era muito importante, mas sem esforço, sem disciplina, a gente se perde. Bom, o Ronaldinho Gaúcho, até onde eu sei, está preso no Paraguai, né? O Neymar, a concentração dele, nem se compara com a concentração do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Outros jogadores do Brasil, a gente poderia citar, são pessoas que têm um talento incrível, mas que, por falta de esforço, perderam. E ter só o talento, sem ter a força de vontade, sem ter o trabalho duro, sem ter a disciplina, em algum momento tu não vai conseguir estender esse talento. Em algum momento ele acaba. O Cristiano Ronaldo mesmo tem 35 anos e ele segue jogando e ele vai jogar por muito mais tempo. Por quê? Porque ele tem um preparo inacreditável. Né? Com 35 anos o jogador está tão bem. É uma coisa diferente, é uma coisa rara. né? Esse daí, o Cristiano Ronaldo vai em um bom tempo ainda. E os demais? Os demais talvez não tenham se preparado para isso. Enfim, Gente, eu citei esses exemplos, mas a gente pode trazer isso para o direito. Eu tenho muitos colegas que entraram em primeiro lugar no vestibular, que eram as pessoas que todo mundo apostava as fichas. Eu tive uma colega que ela dizia que ela era uma menina prodígio, certo? E aí? E aí que isso não garante a vida de ninguém? Tu ser talentoso por ter aptidão para ler, para escrever, é incrível, mas se tu não aprimorar, tu nunca vai melhorar. O que nos faz ser bom de verdade é a frequência, é a intensidade é treinar, é melhorar, é ver o que tá ruim, é fazer de novo, entende? Então, se tu pensa que tu não tem condições, que tu não é bom o suficiente para o direito, que, não sei, talvez tu precise ou tu gostaria de ter tido, para de pensar assim. Todos nós vamos ter pontos positivos e pontos não tão positivos assim, mas tu sempre vai poder treinar aquilo que tu quer melhorar, aquilo que tu não tem de nascença, digamos assim. Então Talento e esforço são coisas diferentes. Se tu tiver o talento, é perfeito, é maravilhoso, mas se tu não souber utilizar esse talento, ele pode se destruir, porque tu começa a acreditar que tu sabe tudo que tu tem, todas as condições, e tu simplesmente deixa de lado o teu esforço, o teu trabalho, e em algum momento esse talento vai acabar. Certo? Agora, com o esforço, não tem quem te derrube. Tu pode até não ser o melhor jogador de futebol do mundo, FIFA, mas tu pode sim chegar no topo, ser muito bom, ser muito feliz, ser muito realizado no que tu faz. Entende? Esse é um vídeo que, para mim, é muito importante fazer, porque eu percebo que a gente cria desculpas. É todos nós criamos desculpas. E a desculpa de eu não sou bom o suficiente, até uma insegurança, ou mesmo a ideia de que Deus não nos deu certo talento, ela segura muita gente. Eu tenho para te dizer que, mesmo na faculdade, a vida acadêmica, a gente não é para todo mundo. Nem todo mundo nasceu com essa aptidão. Agora, eu quero deixar claro que, se tu não nasceu com aptidão, mas tu quer adquirir essa aptidão, tu quer ter as habilidades necessárias, tu tem total condição de conseguir. Até esse tempo, eu gravei um vídeo sobre isso, eu fui super mal interpretada. Eu falei que a faculdade não é para todo mundo. Gente, não é mesmo. Se for para gente fazer faculdade, para pagar pra fazer em trabalho, para não ir nas aulas, para levar tudo na brincadeira, o que tu tá fazendo aqui? Agora, se tu é esforçado, pode ser que tu não seja bom na escrita, pode ser que tu, teu português seja ruim, pode ser que tu seja péssimo na interpretação, mas tu pode mudar, se tu quiser, se tu te esforçar, se tu trabalhar duro pra aquilo acontecer. E, gente, funciona. Muitas coisas, eu era muito ruim, gente, gente era muito tímida. Muito, muito, muito. De, assim, de ficar roxa na frente das pessoas, de não conseguir apresentar o trabalho, de ficar meio muda. E eu superei, hoje eu já gravo vídeos pro YouTube. Imagina, gente, tudo a gente pode aprender, mas tem que ter esforço, tem que ter trabalho, tem que ter força de vontade. Então, ter isso, ter força de vontade, querer fazer, vale muito, muito, muito. Entre ter só talento e ter só força de vontade, eu ainda prefiro ter só força de vontade, ter só aquela garra para buscar os objetivos e para fazer. Porque a pessoa que tem isso, ela consegue o que ela quer. Já a pessoa que tem talento, muitas vezes... Pode ser que daqui a pouco ela já não consiga mais aproveitar, porque ela desperdiçou totalmente. Só o talento, o talento por si só, ele tem um prazo de validade, certo? Se tu não souber aproveitar, tu perdeu. Agora, o talento aliado com o esforço aí é uma bomba atômica. A gente vai chegar em lugares que a gente nem imaginava que a gente podia chegar, ok? Ficou claro esse vídeo, gente. Esse é um vídeo do estilo ProfiFran Viaja, sabe aqueles vídeos que eu faço que eu tenho que falar sobre temas diferentes? Pois é. Eu espero que tu tenha gostado muito desse vídeo. Comenta aqui embaixo se tu gostou, se tu tem alguma coisa para complementar ou para discordar, não tem problema também. Eu fico muito feliz em receber os comentários de vocês. Curte se tu gostou do vídeo. Eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo.